0: exhalas, vuelves a inhalar, retienes un par de segundos, exhalas. Vamos a hacer otra respiración profunda respiras a tu propio ritmo, inhalas, inhalas todos a través de la fosa nasal, qué rico, disfruta de inhalar ese oxígeno, lo retienes y lo exhalas y ahora centra tu atención en esa respiración esa respiración que va a ser a tu ritmo inhalar y exhalar siente dónde está ese movimiento de respirar puede estar en el diafragma en el pecho en los hombros tal vez toma conciencia de esa respiración armoniosa balanceada Ese aire que te invita a mantener una paz, una quietud en tu interior. Que lleva oxígeno a toda célula en tu cuerpo físico, alimentándolo del aire de exquisito y maravilloso elemental. Disfruta de respirar. Cada aliento de eso. Aquieta tu vehículo físico, etérico mental y emocional procura que una gran paz una quietud, una calma esté en cada uno de ellos que se sientan cómodos relajados y a través de tu poder de visualización, visualiza esa presencia yo soy. Ese cuerpo electrónico de tu presencia yo soy que está un par de metros arriba de ti. Cada uno de estos vehículos está conectado a esa gran fuente de vida. Cuya chispa divina pulsa en tu corazón. Siente ese flujo de energía que viene desde ese cuerpo electrónico perfecto y armonioso, como si fueran cascadas de luz. Imagina o visualiza una cascada de agua y en vez de ser agua, es luz, luz de tu presencia yo soy esa luz radiante, brillante exquisita y opulente millones de electrones perfectos empiezan a bañar tu cuerpo emocional fluir a través de tu cuerpo mental envolver a tu cuerpo etérico y penetrar al cuerpo físico visualiza claramente ese viaje de esa luz perfecta a la presencia de yo soy al interior de cada uno de ellos fluyendo libremente nada impide su descarga nada impide esta maravillosa actividad de luz porque ese yo soy Allá es ese yo soy aquí, pulsando en tu corazón, fluyendo libremente, envolviendo con su perfección y radiación cada uno de esos vehículos. Vibrando con esa perfección, cada electrón en cada vehículo. Conscientes y aceptando esta gran vertida, vamos ahora a concentrar gran parte de esta energía en el centro de esa estructura cerebral. Visualizas cómo en tu cerebro, en todo el centro, hay un sol de luz o un foco de luz, lo que te sea cómodo visualizar. Y ves cómo se va cargando, cargando, cargando con esa luz, con esa radiación y vibración. Y a medida que se va cargando, se va expandiendo en el interior de esa estructura cerebral. Fluyendo esa energía divina, exquisita y radiante, perfecta y armoniosa a través de todos esos surcos cerebrales de tu cerebro, fluyendo en el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho de tu cerebro. Ahora es un cerebro blanco, cristal, radiante. Millones de electrones en la presencia yo soy empiezan a expandirse en ese cerebro, en esa estructura. y se dirigen a tu médula espinal siento esos corrientazos de energía que viajan al centro de tu espalda hasta la base bañando cada vértebra con esta radiación Y tal es esa intensidad de luz que empieza su recorrido al interior de tu cuerpo físico y utiliza ese sistema nervioso que ahora recibe toda esa bendita y perfecta luz de la presencia yo soy viajando al interior, bañando células, órganos, sistemas, Músculos, tejidos y huesos, coyunturas, tus venas, sientes a fluir constante la energía la presencia de soy en tu interior. Dirígelo a cualquier parte que requiera ahora mismo luz, la luz del yo soy. Y yo soy ese yo soy. Nuestros padres, dioses, helios y bestas conocen ese yo soy que es luz perfecta, radiante, fluyendo libremente a través de tu cuerpo, en su interior, bañando toda parte de la vida que fluye en el interior de tu cuerpo físico. Y allí solo hay verdad, hay perfección. Hay sanación elevando la vibración de toda parte de la vida en tu interior. Y tal es esa vertida, opulenta y exquisita la luz que se expande y sale por los poros de tu piel hasta rodear el lugar en que te encuentras. Con esta radiación, ahora esa luz está a tu alrededor, a varios metros a tu alrededor, debajo de las plantas de tus pies, en las paredes, techo, en el lugar en que te encuentras ahora mismo, que sea un sillón, en el piso. Siente cómo la luz de la presencia, yo soy, permea cada parte a tu alrededor expandiendo su esfera de influencia siendo un gran faro de luz allí donde te encuentras ahora son vehículos pulsando, radiando esta vibración esta energía la luz del yo soy contémplala Adórala, ámala, y por un par de segundos sostén esa visualización de esa luz radiante expandiéndose allí donde te encuentras. Yo soy luz y yo soy agradecida por esta luz que pulsa en mi corazón, que fluye a través de mis vehículos. Envíale tu amor y gratitud a esa magna presencia de soy la fuente de vida eterna, tu fuente, tu gran amor. Gracias, amada presencia, yo soy. Yo te amo. Toma conciencia ahora del lugar en que te encuentras. Tomas una profunda respiración. Y abres tus ojos, tus exquisitos ojos radiantes, llenos de tanta luz de la presencia yo soy. Y regresa, regresa, <ríe> regresa. Y mientras están todos regresando, voy a tomar agüita. Ajá. Antes de dar, este, continuar, wow, creo que tomé bastante tiempo. No, no, son, bueno, tomé, sin sí, 15 minutos de meditación columnar. Wow, gracias, Padre. Generalmente hago 10, pero esta vez, no sé. Ah, Gracias, Padre. Vamos a mandarle saludos a Irene Áñez hasta Venezuela. Gracias, hermana, por estar en, com en compañía de nosotros. También en Naila Escolero, que está en San José, Costa Rica. También a María Luisa hasta Alemania. Bendiciones, María Luisa Bella. Tenemos a Franco Amarilla desde Encarnación, Paraguay. Charity del Sot, que se encuentra en Miami, Florida. María José Manzanares que está en Madrid que es España, Tatiana González Mordoc hasta Santiago de Veraguas, Flor Narciso que se encuentra en Cabo Rojo, Puerto Rico, Noelia Méndez que feliz noche también a ti Noelia hasta en Montevideo, Uruguay. María Martín hasta Granada España la oye las chicas nocturnas <ríe> no también tenemos chicos nocturnos sí ya todo el mundo está nocturno porque creo que ahora todos están en, una, en un horario así que es de noche César hola César Mendoza <ríe> tenemos a César está allá del otro lado Olga Perdomo está en Concordia Entre Ríos, Argentina, gracias, Olga. Janet Conde, que está en Valparaíso, Chile. Maricruz Alonso, hasta Salamanca, España. Sonia Clark, saludos de amor y luz para todos los hijos del uno, también a ti. Ella está en vistas de Momotombo en Nicaragua. Espero haber pronunciado Momotombo correctamente. Momotombo, ok, sí. Eh, también tenemos a María Luisa que dice... Ah, que te... La, para expandir luz para el cuerpo. Sí, es que... La, a mí me encanta la meditación columnar, porque me hace conectarme con esa luz de la presencia de Soy, y siempre esa conexión con la presencia, el amor a la presencia de Soy, es que esa es la fuente de nosotros. Yo amo a los maestros ascendidos, pero todos ellos me estimulan y me entusiasman a conocer, a vivir, a amar mi presencia de Soy, y caigo en la cuenta que a veces eh, más es poner atención que los seres de luz los maestros ascendidos y todo pero eso está bien ellos son nuestros amigos nuestros hermanos mayores pero realmente estoy en esta encarnación gracias a la presencia de soy a su luz y esa luz fluye a través de cada uno de sus vehículos entonces amemos a esa presencia yo soy pidámosle siempre asistencia y ya nos escucha que ella es nuestra vida sin ella si se corta ese, ese 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 hilo conector con ella se acaba la encarnación, entonces el hecho de ta, de tener la oportunidad de estar encarnada es es, es gracias a, a, a esa vida que pulsa dentro de mi corazón a la vida que pulsa en cada corazón de cada uno de ustedes es gracias a esa presencia Yo soy individual, individualizada de cada uno de ustedes de los millones de corrientes de vida en este planeta tierra eh Noelia méndez. Dice, eh, bostece mucho eso, ¿por qué será? Bueno, porque lo más probable estás cansada y tienes sueño. Y eso puede ocurrir. Cuando uno está cansado y se pone a hacer meditaciones y respiraciones, oh, po, yo al principio dormía. Me dormía, hasta en clases también me ocurría. Eso puede puede pasar, ya sea que estés muy agotada o, o tuviste un, un día bastante ajetrado y, por supuesto, el cuerpo mental y emocional ya están, como quien dice, copados, ya no dan más. Entonces, a veces uno viene y se pone a, hacer, a escuchar clases o a, a hacer meditaciones y, en verdad, el cuerpo lo que dice, tú sabes que yo no estoy para para usar el poder de visualización estoy cansado bla, y se, se duerme a bosteza, no no está no interesado y esos son los vehículos entonces uno tiene que, que, que conocer sus vehículos y si uno ve que un vehículo tiene como una maña, una tendencia empieza a estar como tomando el control, uno tiene que este, tomar como quien dice atención sobre ese vehículo atención significa que hay que corregirlo porque yo te digo, yo al principio me acuerdo cuando estaba en las clase de Jorge. Oh, me dan unos sueños espectaculares. Me daba hasta pena con él. A veces no entendía nada, no escuchaba nada. Y él me decía que, me, que tuviera paciencia. Entonces, ténganse paciencia porque los vehículos a ver, nuestros vehículos inferiores han sido los que han comandado nuestra encarnación por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo. ellos no les interesa que ustedes le pidan a la presencia de soy que asuma el mando y control ni mucho menos su Cristo. y para qué decirles ponen su atención a la en la llama triple. entonces cuando eso ocurre, sencillamente hay que hacer, hay que, hay que hacer la corrección y decirles que ya suficiente, esto no es así, no lo voy a aceptar. O, de repente, si estás muy agotada, ¡hey, dale, dale atención a eso. Puede que estés agotada, puede que hayas tenido una, varios días en que no has podido dormir bien o alguna, alguna deficiencia. Entonces, escúchalos porque probablemente están teniendo alguna situación. Entonces, ahí uno va, uno tiene que tomar conciencia de que estos instrumentos, ¿no? Ellos son como niñitos. Entonces, si uno no atiende a ese niño, lo que hace es que ese niño se vuelve malcriado y hace lo que le da la gana, ¿verdad? ¿Han visto los niños así? Exacto, los, los vehículos inferiores han estado así por muchas encarnaciones, haciendo lo que le da la gana. Entonces, el menester de uno, cuando está en estas enseñanzas, tratar de, 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 de ver cómo los va entrenando, los va, les va dando la asistencia. Es como si cuando un vehículo tiene una apariencia, cuando otro vehículo tiene una situación, le gusta estar recordando cuando tú tenías 15 años, o el mental, que le gusta estar pensando un montón de de, 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 de de ideas de cualquier tipo, algunas hasta no son muy constructivas, pero te vienen. Entonces uno tiene que estar atento o el emocional que explota por cualquier cosa, ¿no? Y entonces decide eh Volverse un, un malcriado en, en ese momento. Entonces uno tiene que estar consciente de qué ocurre cada uno de esos vehículos y hacerle las debidas correcciones. Está, estamos para corregirlos y darles a ellos el entrenamiento necesario para que vuelvan a sintonizarse con esa conexión. Pero en cero estrés, si de repente uno se duerme, si uno bosteza si uno no pone atención, si uno hace cansa, si uno le va a ser aburrido, son los vehículos, ellos son así, tienden a ser así. Entonces está en uno si uno quiere dejarlos, que se, se sigan comportando de esa forma o hacer las los debidos ajustes. Malenia Garlar, bendiciones de luz y amor desde Perú, Tacna, abrazos. Rafael Benete, hola de España. Nancy Rodríguez, saludos, bendiciones desde Mérida, Yucatán. Graciela Martínez Rangel, saludos desde Michoacán, México. También tenemos a Esteban Navarro de La Fuente, que está en Toledo, España. Ah... Uh... Uh -huh. Bendiciones de luz y, y amor de la IAM Nos colmen de felicidad eterna también a ti Bendiciones de la presencia de hoy Raiza Blanco, buenas tardes desde Maracay, Venezuela Oscar Nacuña, Dios te bendice Erika Saludos de Cusco, Perú Bendiciones para ti, Oscar también Y Leticia López desde la Dallas, Texas Así que a todos ustedes muchísimas gracias Y bienvenidos a este espacio Vamos a continuar con todo lo que es las esferas y la Anterior, en la anterior eh, ocasión... Oye, quité el chat. Uh -huh. sí. Y habíamos quedado en la primera esfera. En la primera esfera donde están ¿qué? las ideas, los patrones. Recuerden que las, las siete esferas que estamos mencionando aquí... No no son los rayos ni los templos, son las esferas de influencia que están alrededor de Alfa y Omega, o sea, el gran sol central, de donde están hasta lo que son las chispas espirituales. Nosotros éramos chispas espirituales en, en se puede decir en el inicio, si es el origen de todo esto, éramos chispitas. Fuimos magnetizados por Helios y Vesta, que nos dio nos nutrió. En esa magnetización, claro que nosotros estuvimos expuestos a las distintas esferas a hacer ese viaje, y de, estando donde Helios y Vesta, por supuesto, tomamos la decisión de individualizarnos, y así es como nace la presencia yo soy. Pero estas siete esferas, para poder llegar o penetrar o tener injerencia en el planeta Tierra son a través de los rayos primer rayo, segundo rayo, tercer rayo, cuarto rayo quinto rayo, sexto y séptimo rayo en realidad los siete rayos lo que hacen es hacer como un transformador reductor o reducirnos esa vibración, esa radiación que vienen desde las esferas para que sea para nosotros o para la presencia yo soy que puede absorber esa, 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 esas actividades y poder a través del Cristo no y toda esa conexión mandarnos parte de, 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 esa, de esa información y poder manifestarla o expandirla aquí en este mundo de la forma eso era precisamente lo que lo que el plan original, del cual todos nos comprometimos en un momento dado, eh, era lo que se tenía que eh, desarrollar en este plano, o sea, atraer, magnetizar todas esas, esas actividades en los planos superiores y irradiarlo en este mundo, la forma. ¿Para qué? Para ser maestro de la energía y la vibración. Todos nosotros, tú, yo y los, los cientos y millones de corrientes de vida que están en este hermoso planeta Tierra, estudiando, porque es lo que estamos, este planeta es para estudiar cómo ser seres creadores, cómo ser soles cuando estemos en los planos este internos. Y no, este, estando allá, queriendo dar luz, estando en la luz. No, sino en un planeta que, por supuesto, tiene unos, unos escenarios bastante interesantes, porque aquí, así como podemos, este, puede haber luz, también está la parte de la oscuridad. Pero esa oscuridad ya no es para que te asuste, para que te genere miedo ni, ni rechazo. Esa luz, esa oscuridad es esa oportunidad que teníamos todos nosotros para expandir que la luz de la presencia yo soy, para poder desarrollar que una cualidad, una virtud de nuestros dioses soles. Y, por supuesto, no estábamos solos. En un momento dado a veces uno piensa que estás solo en este, en este, en este planeta Tierra, que nadie te comprende, que la humanidad no te comprende, que tu familia no te comprende, que el país donde tú, tú naciste no te comprende, y te mudas para otro país y tampoco te comprende, y realmente la, 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 eso es como, como el escenario, las personas, sitios y condiciones y cosas que se nos colocan en, en, esa, en esa encarnación una vez termina esa encarnación esas personas, sitios, condiciones y cosas colapsan regresas otra vez a uno de estos templos <ríe> no, a cada uno de los departamentos y te van a decir mira tuviste una, una, una carencia en esto cuando tú realmente ibas dentro de tu plan a desarrollar la fe iluminada o de repente vas, ibas a desarrollar la pureza en todas tus actividades, porque en las anteriores encarnaciones siempre estabas contaminando todo y era uno tóxico en muchas cosas. Eso me recuerda cuando dicen las familias y las parejas y, los, y la gente tóxica. Eh, ¡Ey! En realidad ellos tienen que aprender. Todo el que está en un proceso, en una situación es para aprender y atraer una de esas de, de esas de esas cualidades o una de esas de, de, de esas de esas enseñanzas que se encuentran en las distintas esferas. En la primera esfera están las ideas, los patrones, los arquetipos. Por supuesto, desde, desde ese punto tan elevado hasta nuestra conciencia es como bastante complicadísimo poder llegar a tener la, la la comprensión de eso de allí que hay asistencia y hay distintos procesos y en esos planos de los de los de los dioses hay sus sus distintos pasos y esferas y departamentos y rayos y templos y todo ese proceso contribuye a que Kira, contribuye a, a que todo, se, o sea, todo encaje. La primera esfera te dice, bueno, aquí está lo que sale del gran sol central, la idea. La segunda esfera, que es la que vamos a tomar a, a consideración el día de hoy, hace que ese esa idea, ese patrón, ese arquetipo, sea como quien... ¿Cuál es la palabra que usaron? para Yo la... la, la sean moldeados, esa es la expresión, sean moldeados, o sea, moldeados en el hecho de que sean comprensibles, ¿no? Si están en esa en, esa, en esa, en ese punto inicial eh, de una manera así bastante abstracta, en la segunda esfera comprenden de qué es lo que se trata y tratan de darle los, los moldes y la inteligencia y la sabiduría necesaria para comprender la comprensión sobre esa idea o ese patrón. En la primera esfera nos habían dicho que ahí están los manús, y ahí viven los manús y trabajan los manús y también los arcángeles. En la segunda esfera están los instructores mundiales y también el Buda de la Tierra, que es el señor Maitreya. Ellos están en esa segunda esfera, entonces son como la autoridad en esa segunda esfera. En esta segunda esfera las ideas y patrones divinos de grandeza futura son moldeados, lo que había comentado, en forma mediante el uso de los poderes creativos de la fuerza mental superior, o sea, una, la fuerza mental superior que está en esta esfera hacen que esas esas ideas, esos patrones sean sean puedan se puedan trabajar más adelante, o sea, que no es que esto está difícil, complicado, ¿Qué, qué es lo que querían este este alfa y omega, y entonces lo del primer, la primera esfera no nos pudieron hasta resolver el, este, la interrogante, no, para eso está la segunda esfera que te va a ayudar a resolver esa interrogante a comprender exactamente qué es lo que se quiere entonces así la semilla del padre cae sobre un terreno fértil la conciencia individual inteligente y comienza a asumir una forma definitiva en el mundo del pensamiento divino ves, sí empieza a tener su formita, ah, este semilla de tomate, ah, este semilla de todo eso, en vez de ser semillas en plural en la en esta segunda esfera empieza a tener forma esas estructuras, esas características que son necesarias. Es como cuando uno tiene la idea de la casa, pero la casa sí es como muy general, pero no, yo quiero una casa de dos pisos que tenga una escalera en forma de caracol, ves? Ahí estás moldeando esa idea principal, que de por, de por sí lo que Hacia, ocurre arriba también ocurre en los planos inferiores nosotros todos tenemos un montón de ideas pero esas ideas si no le, le empezamos a dar forma ¿No? ¿Y esa forma que es? Que tú coges una, una libreta, empiezas a poner, oye, yo quiero una casa de dos pisos que sea de color eh, rosa, que tenga una escalera en forma de caracol, que tenga cinco cuartos, ve, estás moldeando, o sea, ya la casa empieza a tener forma, estructuras, eh, eh, dimensiones, color, todo eso va siendo un poquito más más acercando más esa idea, ese patrón original a a algo bastante concreto de lo que uno quiere. Entonces, los seres de la segunda esfera contribuyen a ayudarnos a ese a ese arquetipo que si lo si vamos allá a la primera esfera tal vez no lo podamos comprender casa, qué, qué pero qué casa, qué tipo de casa, cómo quieres la casa, de qué tamaño es la casa, empezamos a tener una serie de interrogantes que en verdad Volvería a cualquiera loco, pero entonces te dicen los instructores mundiales, un momentito, este no es cualquiera idea divina. Te vamos a explicar cuáles son los distintos, los distintos aspectos del diamante en bruto de esa idea divina. Uy, me gustó. Cuáles son los distintos lados, cómo está su pureza, su grado, su intensidad, los diámetros, si es grande, si es chiquito, si es, si es todo eso empieza a moldearse en esta segunda esfera. La inteligencia divina que gobierna esta segunda esfera es el señor Maitreya, que es el actual Buda de la Tierra, quien junto con los instructores mundiales que son el Maestro Ascendido Jesús y el Maestro Ascendido Kusumi interpretan las ideas de Dios que vienen de la primera esfera mediante la formulación de religiones mundiales y todos los grupos espirituales que se puedan desarrollar en este planeta Tierra. Entonces, de ahí vamos a ver que existen tales cosas, aquello, lo otro, esta tendencia. Ah, me gusta que decir eh, esta, de, de esta forma, otros quieren hacerlo otra, de, 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 de este estilo, y así sucesivamente. Su representante, el Chohan del segundo rayo, es el Maestro Ascendido Lanto. O sea que, quien dentro de toda esa jerarquía, quien va a, a, en, en el rayo a trabajar para el planeta Tierra, este aspecto de la sabiduría, de la iluminación, de la interpretación de la idea de Dios, es el Chohan del segundo rayo, y en este caso es el amado Maestro Ascendido Lanto. Entonces, él consolida, mira, consolida aún más su servicio cósmico a través de los canales educacionales, tanto de las esferas internas como del mundo de las apariencias físicas. Exacto. Esto, esto, este, tipo de, este tipo de actividad está muy relacionado con todas las personas que tienen que llevar enseñanza o dar un conocimiento en el mundo de la forma. Entonces vemos que el amado señor Lanto va a ser uno de esas de esos de esos chohanes, maestros, que va a irradiar ¿no? esa actividad de sabiduría e iluminación ¿no? a la humanidad a través del segundo rayo. De la segunda esfera pasamos al segundo rayo. Y ese segundo rayo, y todos los seres del segundo rayo, incluyendo el Chohan, van a ser ese, ese puente para que para que cuando entre esa idea que ya está procesada en la segunda esfera a nuestro planeta, podamos nosotros todavía comprenderlo gracias a esa, esa, esa influencia, esa radiación de El Chohan. Tan grande resulta la abundancia la vertida del Padre que esta esencia tiene que seguir abalanzándose hacia, la, hacia adelante, revestida por patrones de pensamiento inteligente, deseando siempre dar de sí en bendiciones rítmicas. Es así como se alerta a la tercera esfera para que reciba la vertida divina, ¿ok? Ahora, por supuesto, llega ese montón de, de, de ideas ya consolidadas, ya estoy clara, ya yo sé que es una casa de dos pisos con una 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 una, una escalera de caracol que es de de, de de color rosado, ves, pero no basta con que se quede con una idea ya bastante clara y estructurada con todos los materiales. A esto le hace que falta que se exprese, se manifieste. Y allí es donde viene el trabajo de la tercera esfera. En esta tercera esfera... Vienen ya todo eso. Es como que, como que si recibiesen los folletos y las, y las imágenes con las fotografías de las distintas casas. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo de las casas para no complicarnos, pero esto se aplica a todo tipo de actividad, ¿no? Que, que se requiera eh, este, este, este tipo de, de procesos. De paso uno, paso dos de este procedimiento. Entonces, en el caso de la casa, no tú recibes el folleto ves la figurita oye la casa de dos pisos caracol mira y entras adentro es como, como como las cuando hacen aquí las las presentaciones de las de las casas a las personas cuando quieren comprar casas qué es lo que hacen van y ven van y ven la idea el proyecto eso es lo que es la segunda espera te presenta el proyecto y el proyecto es mira la barriada tal con este nombre las casas van a ser así tú, tú, tú. entonces tú, tú uno que hace se ve impulsado a ir allá porque a alguien le, le sopla, la inteligencia te sopla, oye, vea este proyecto para ver si está lo que tú estás buscando o lo que tú quieres o la idea que tú tienes de una casa. Entonces vas con ese impulso, te dan el proyecto, te dan un folleto, te presentan la casa, te hacen todo la ¿cómo se llama el recorrido en el interior de la casa y todo lo demás, pero eso no es suficiente para que tú tengas la casa. Viene lo que es ese movimiento, esa vida y ahí es donde entra la tercera esfera. ¿Cómo es la tercera esfera en sí con, cuando ya uno tiene un proyecto claro? Vamos a tomar un poquito de agua. Hola, Yami. Yami está conectada y también Sol Guzmán bendiciones a todos los que están conectados bueno, seguimos en la tercera esfera en la tercera esfera, la gloria y el esplendor de la segunda esfera reviste la inmanencia divina con patrones de pensamiento, de manera que pueda ser mejor asimilada por las condiciones vibrantes de este ámbito, ves ya no es que vas a, re... en la tercera recibes la idea de casa no, ya tienes el proyecto te voy a presentar, mira, quita el proyecto, a todos ustedes, el proyecto de las casas solares. Eh, diga, sí, 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 te proyecto de casas solares. ¿Y cómo son las casas solares? Bueno, estas casas solares son casas, son unas duples de dos pisos de color rosa, ¿no? Y ¿Y cómo es la escalera de caracol? Yo con mi escalera de caracol te lo, se los voy a presentar a todas las personas que estén dispuestas a qué? A adquirir ese proyecto. Entonces, vas a leer el proyecto con la casa, de los, los pisos, tiene paneles solares, por eso la el residencial se llama residencial solar, porque voy a poner paneles solares a todas estas hermosísimas casas de color rosado, porque estamos en la tercera esfera, por supuesto, ¿no? Y entonces. Yo reviso este este este, 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 este proyecto que me, ya lo puedo asimilar y tener muchísimo más claro de qué se trata, qué materiales va, se va a utilizar, cuántos cuartos son, cómo va a ser todo el proceso de, de, la, de, de, de la magnetización del sol a través de los paneles que cubre, la, todo eso es que la idea ya eh, esté procesada. Y trabajable, por supuesto, porque está moldeada. Entonces, estas esta ideas de Dios son insufladas con vida y se convierten en focos vivientes y pulsantes de las cosas por venir. Este es el ámbito del Espíritu Santo, bajo la dirección de ese gran representante cósmico de la tercera persona de la Trinidad, al cual conocemos bajo el título del Maha Chouhan. Exacto. En la tercera esfera está el Maha chohan Él es el, ahí la como quien dice el que va a recibir todo ese montón de proyectos y patrones e ideas ya procesadas de la segunda esfera, ya claritas, y las va a empezar a distribuir, decirle, oye, se requiere, miren, necesitamos, quiénes son aquí los expertos en, en construir residenciales solares, que este, aquí hay unos residenciales solares y hay que, hay que manifestarlos porque serían fabuloso este tipo de casas y más si van a tener energía solar para poder tener su luz interna y utilizar todos sus equipos y conectarse en vez de estar utilizando las otras energías para bueno vamos a desarrollar este tipo de energía no entonces necesitamos corrientes de vida encarnadas en el planeta tierra que estén dispuestos a que manifestar ese proyecto y, le, y meterle alma, vida y corazón. De ahí que todos los que están en el tercer rayo son seres que están en constante actividad y desean que algo se manifieste. Y son ensuflados con ese, ese, ese fuego, ese entusiasmo, ese amor que los mueve a hacer algo, pase lo que pase. Y el Chohan que está sumamente involucrado en este mundo de la forma con respecto a esa a esa actividad de la tercera esfera, es el maestro ascendido Pablo el Veneciano, quien por supuesto, incluso creo que en una de, una de las lecturas cuando estábamos trabajando lo que da el Templo de de, de la Libertad, y cuyo jerarca es el maestro ascendido Pablo el Veneciano, él es un gran protector de las corrientes de vida que, están, que han encarnado a hacer la voluntad de Dios. O sea que si hay personas que dentro de sí está el hecho de que ellos van a ser constructores de unas residencias solares, como yo lo he estado especificando ahora mismo, de dos pisos y todo lo demás que acabo de mencionarles, y van a ser todo lo que está en sus manos para que eso se manifieste. Él es uno de los grandes protectores de esas corrientes de vida. Igual la, la hermandad de la libertad, el templo de la libertad. ¿Por qué? Porque ellos des, ellos des, ellos desean tanto, de todo corazón, realizar ese plan divino. Hay un soplo en su, en su interior que a veces es, es difícil que puedan ellos... Eh, explicarle a la mente humana por qué lo quieren hacer pero algo los los, los, los impulsa a hacerlos y hacen todo lo posible por hacerlo vaya que hemos conocido varias personas y hasta cada uno de nosotros cuando tenemos entre ceja y ceja, como dice aquí en Panamá, no sé cómo dirán cada uno, en sus países tendrán su, su, su expresión, pero aquí dicen que cuando uno tiene entre ceja y ceja una idea, una cosa y lo va, y yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para que eso se manifieste, eso es actividad de tercer rayo, eso es influencia de la tercera esfera, exactamente, traer a la vida algo que se manifieste, yo lo quiero ver en la forma, y allí es donde esta 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 tercera esfera, todos los seres que trabajan hacen esa 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 radiación a todos los a todos los hijos de este planeta Tierra, envueltos con ese con ese con esa influencia del tercer rayo, que es, por lo general uno lo hace lo ve como si fuera, oye, un amor, pero no es el amor ese romántico, sino el amor que te mueve a hacer algo. Es como ese motor que te que te impulsa a que eso se manifieste y uno va a hacer todo lo que está en sus manos para que eso sea así. Entonces, en la tercera esfera se le imparte esencia de vida a esos pensamientos forma para que estén aquí yo los pueda ver hoy aquí está mira yo tenía una idea de de una base pequeñita chiquitita sí estaba la idea pero yo no sabía cómo hacerlo pero quería hacerlo ahí está, ahí está. Quieren hacerlo, están tan entusiasmados por hacerlo, movidos con una fuerza. Eso es amor, eso es el amor por ese plan, por esa idea que está expulsando en su interior. Entonces, dice, es solo cuando al pensamiento se le reviste con vida mediante la naturaleza emocional. Aquí el cuerpo emocional es el que le va a dar, sí, la chispa a esa idea, a ese pensamiento. Y se convierte en una fuerza viva y vital en cuanto concierne a expresión en el mundo de la forma. O sea, se manifiesta. Yo tengo un vaso de esta forma donde va a ser ancho. Todo esto son, todo lo que ustedes ven a su alrededor. Son ideas, son pensamientos que alguien fue este entusiasmado para traerlo a la forma. A veces se quedan que días. Meses, años, tratando de traer algo que está dentro de esa de, de, de ese pensamiento, de esa idea, de ese patrón. Y tal es la fuerza, tal es la vitalidad por manifestarlo. Esa es la influencia de la de la tercera esfera a través del tercer rayo y de este maravilloso choham entonces dice así la tercera esfera vitaliza todas las manifestaciones que alguna vez se exteriorizarán en el planeta tierra entonces aquí en esta tercera esfera está el maha y el maha es el director de todos los chohanes. Entonces él sabe, por ejemplo, cuál de todos sus directores puede trabajar alguna de estas de, 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 de estas ideas revitalizadas, llenas de, de esa de esa vitalidad que le da el, el maestro ascendido Pablo Veneciano. Y el maestro ascendido Pablo Veneciano dice, tengo un... Quiero que sea, se, se construya este hospital que va a ayudar a, ah, espérate, vamos a buscar corrientes de vida que están en el quinto rayo que pueden, a, este, concebir esta idea y como ellos son están consagrados y dedicados y quieren ayudar son las heroínas y los heroines, eh, y los héroes las heroínas y los héroes con respecto a, a manifestar cosas que ayuden a la sanación no a la, a la felicidad a la música vamos a buscar al Chohan del quinto rayo que es el maestrorioón para ver si tiene aquí un par de chicos maravillosos consagrados que puedan hacer que esa, esa idea revitalizada se manifieste y así sucesivamente. Por eso que este el, eh, tanto el, el Maha Shouhan junto al Maestro Santiago Pablo Veneciano, ellos tienen como un trabajo así bastante este en conjunto. Es más, el, el Maestro Santiago Pablo Veneciano asiste muchísimo al Maha Han en gran parte de esta actividad, de, de de supervisar esas ideas llenas para los para los distintos rayos. Entonces, mira, aquí mencionan que el maestro extendido Pablo Veneciano su servicio cósmico a la vida consiste en recibir los planos o pensamientos forma divino que contienen en sí movimientos mundiales, así como también bendiciones individuales sencillas para la raza humana y dividirlos en base al tema y al servicio potencial a la vida, pasando solo a los chojanes a cargo de las dispensaciones de dichas actividades específicas. ¿sí? O sea, las revitaliza, pero a la vez sabe que esto, este, bajo el maestro ascendido de Hilarión, se va a manifestar con esa radiación. Bajo la maestra ascendida de Nada porque esta es una cosa que, que puede salir a través del departamento de, de, de Nada o a través del departamento del maestro ascendido de Hilarión, o a través del departamento del maestro ascendido de Serapis Bay Pero ya van con que esa 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 vitalidad, esa fuerza del tercer rayo. Entonces, claro, los chojanes del cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo reciben eso de, de, de Maestro Santiago Pablo Veneciano. Imagínate todo ese entusiasmo, este proyecto lleno con tanto entusiasmo. Imagínate, el maestro señor Pablo Veneciano va y se le acerca al maestro señor será Vey y le dice, maestro señor Serapi y tengo aquí un súper proyecto para todo lo que es la actividad del cuarto rayo de pureza, resurrección y ascensión. ¿Cómo va a ser? Si me imagino. A ver, enséñamelo y le presenta la idea. y te Es que cuando te presentan una idea y tú le metes cariño a esa idea, amor a esa idea, cómo va a quedar más te este de la sino si no hay que listo ya te voy buscando desde ya todo el montón de niños hermosísimos de que, que, que se han entrenado en el cuarto rayo y les gusta el cuarto rayo y han desarrollado un momentum con el cuarto rayo para que se dé esa manifestación en el planeta tierra y así sucesivamente los siguientes los siguientes shohanes en sus respectivos departamentos o sea, en respectivos rayos por supuesto Entonces, dice, a su vez, estos Johannes los proyectan desde su esfera de actividad dentro al mundo de la forma a través de que chelas conscientes o hasta individuos inconscientes que están abiertos a sus impresiones cósmicas o influencias. Así, el llamado Maestro ascendido Pablo Veneciano se convierte tanto en la avanzada del Mahacho como en transformador reductor de sus energías en cuanto, en cuanto concierne a canalizar bendiciones de Dios a través de las facetas apropiadas en el mundo. Real, o sea, sí hay un trabajo muy en conjunto de este maestro, señor Pablo Veneciano, con el Han con respecto de si sí, el Han recibe tal, le mete ese cariño, ese amor, ¿no?, de que se requiere y le dice, ven aquí, amado, maestro señor Pablo Veneciano, tengo aquí un trabajo, un, un montón de proyectos, ve con tus hermanos, eh, diré que tenemos esta actividad que puede ser en el cuarto, esta que puede ser en el sexto, esta que puede ser en el séptimo, y va ya y presenta eso, no sé cómo están esas presentaciones exquisita maravillosas que va, que queda eh el, eh el, el, el chuján de cada uno de esos de esos de esos rayos súper entusiasmados, vete que yo voy a liberar esto con unos unos hermanos, dice el maestro ascendido para San Germain, tengo un par de chicos que dijeron vete, vete maestro, que nosotros aquí en el plano de la forma nos encargamos, mm, mm. hay una anécdota así del maestro ascendido San Germain que dice que un par de estudiantes le dijeron nos asciende maestro aquí nosotros sostenemos el fuego violeta vamos a continuar y a expandirlo si sí, a veces uno piensa no creo que haya sido yo pero bueno tengo la el velo del olvido quién quita o alguno de ustedes quién quita <risa> entonces se nos viene se nos descarga esa actividad y entonces para tener la oportunidad de expandirla a ver, tenemos a Rosaura Vergada, saludos, bendiciones, y también Marlene Blanco, hasta Maracay, Venezuela. Y entonces, así es como vemos lo que es el, la, la, cómo funciona la tercera esfera, que es más que nada una actividad de vita, revitalizar, de llegar de vida. Ahí es donde está todo ese, 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 ese amor de Dios, porque se manifieste sus pensamientos, sus ideas. Y lo desarrollemos, lo, lo manifestemos, la perfección, todas las cosas constructivas que se requieren en este planeta necesitan esa fuerza, esa vitalidad. Y eso lo da la tercera esfera y lo distribuye a este plano el Chojan de ese tercer rayo que es el Maestro Ascendido Pablo Veneciano. Y que junto con el Mahá Shohan, porque Maha él tiene esa, esa habilidad de estar aquí, estar allá y de contribuir, porque todos los niños de la tierra desarrollemos, expandamos toda esa, esa, esa grandeza de nuestros dioses padres aquí en este mundo de la forma. Ya tenemos la idea, ya tenemos esa idea procesada, proyectada, empaquetada en unos hermosos folders o libros o pergaminos y, por supuesto, tiene ese amor, entusiasmo y vida desde el tercer rayo para decirnos, chicos, ¿están listos? Porque la cosa se pone muy interesante cuando pasamos al cuarto y te vayas a encontrar con el Maestro Ascendido Sapi Bey, que te dice, esta es una casa de que dos pisos de color rosa, la escalera caracol, pero a mí se me ocurre que yo no quiero la escalera de caracol, porque supuestamente mi libre albedrío, porque yo hago lo que me da la gana, <ríe> o sea, aquí es donde empieza la corriente de vida humana a distorsionar el plan divino, pero si uno permite que la radiación del, de, de, del cuarto rayo y de la cuarta esfera que le dice es puro y perfecto, este proyecto no lo cambies, pero yo me siento tentada a cambiarlo y a alterarlo. <ríe> Y hacerle un par de cosas allí al plan y entonces ya deja de ser puro y perfecto como lo trajo papá a cada una de las esferas. Y me lo da alma mamá, el mamá está haciendo serapibe y yo empiezo ahí a jugar con mi libre albedrío y a hacer lo que me da la gana. <ríe> en vez de obedecer el plan, de obedecer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es, ah, sí. Era un plan de una casa solar de dos pisos de color rosa y la escalera de caracol. Pero ya yo voy a empezar a hacer un par de cambios porque yo, estoy, yo, yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Ella empieza a ver, vamos a ver lo, lo interesante de lo que es seguir el plan, obedecer al plan y que tan entusiasmado que ah, manifieste ese plan y que el plan dice esto es puro, es perfecto y armonioso. Vamos, realízalo. No hay ninguna, no, no hay ningún, ningún drama. Obedece, sé fiel, puro a tu presencia, yo soy, a esta actividad como te lo han plasmado. Y uno se queda que quiero alterarlo. Bueno, vamos a dejarlo allí. Ya, ya hicimos dos viajes, así por dos esferas. Dos. Y tercera esfera, vamos comprendiendo esa maravillosa grandeza de nuestros padres, de nuestro de, del gran sol central, y cómo eso también se extrapola en nuestro mundo, porque es muy parecido a eso está en este mundo la forma, porque como es arriba también es abajo. Así que la idea es que sí, lo, 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 lo podamos manifestar y realizar tal cual como está en los planos superiores. Por supuesto, lo hemos olvidado, pero ahora lo que estamos haciendo es, es volver a recuperar esas memorias divinas de cómo realmente funcionaba o cómo funciona a este los planos divinos y cómo algo parecido es que queremos desarrollar o expandir aquí en este hermoso planeta Tierra y ya no ser una como una idea así, oh, alguien lo hará, ojalá. No. Tú y yo somos llamados a hacerlo. Tú y yo somos llamados a ser maestros de la energía y de la vibración. Tú y yo nos decíamos, hicimos todo ese trayecto para entrar a este planeta para ser hijos de unos dioses soles creadores. Sí, tú y yo nos estamos entrenando para crear. Pero crear a la usanza de nuestros dioses padres. Y eso es algo que tenemos que empezar a recuperar. Esa naturaleza divina. Desarrollar Tener la confianza es el logro victorioso de que así es, porque lo hemos olvidado y nos hemos revestido de mucha conciencia humana y estamos llenos de medias verdades, de conocimiento, de, de, de todo lo que toda esa mochila cargada de nuestra alma que tenemos que pues purificar y disolver para poder reconectarnos nuevamente con todo, esa, esa, todo ese proceso creativo tan exquisito y tan maravilloso que están en espera de que nosotros pues retomemos el camino y el plan que nos comprometimos. Vamos a dejarlo hasta allí, no procesando toda esa, esa actividad. Y para que entonces la próxima semana retomemos el viaje al cuarto y al quinto rayo. Ahora me está haciendo como, como, como bien, bien delicioso el viaje. <ríe> bueno, los dejo con esto en conciencia. Espero que tengan un hermosísimo día. Nos vemos la próxima semana. Este es Victoria Ascensión y soy Erika Olmos. Nos vemos. Chao. Oye, no puse, no preparé, no preparé el, el, el el cierre. Aquí está el cierre. Hasta luego.